0: 是嗨， Hi, 晚安，你好，大家好，这里是圆形市秘密基地，一座心灵岛屿。欢迎你来跟我们一起探索新森林。Hello， 听众朋友，晚安。晚安，大家好，大家好，我是贝贝
1: 。怎么这么突然自我介绍？我觉得我很久没有
0: 讲一下我自己的名字。<笑>嗯
1: ，
0: 对。那我为什么会突然想要聊一下自己呢？因为我发现我这个月的主题在聊控制嘛，然后我自己观察一下，我什么时候会一直控制自己。对，就是在我的生活圈里面，当我发现我可能真的有情绪的时候，我就会想要控制自己，好，深深呼吸，嗯，然后深呼吸完之后呢，然后告诉自己慢下来，嗯，对，就是一直会觉得说，哦、喔，我当下的情绪不可以马上蹦一个，然後蹦一个，对，不能蹦，因为我自己就是蹦，很爱蹦蹦蹦,蹦这样子。对，就很容易，就是会想到什么，然后就会把那些情绪的字眼讲出来。那也刚好在这个月呢，我觉得在关系上面也是让我可以去接近，然后跟去觉察自己
1: 的这个面向。对，因为其实在关系的课题，它太多可以讨论的。未来我也就是希望自己可以有时间，以及说可以把我所有在接触个案的经历，以及我自己生活上的一些经验。把它整合成一个议题，然后来跟各位听众朋友分享。那刚刚陈贝贝说的那个部分呢、啊，我也觉得说，或许我们在面对自己情绪，尤其是在关系里的时候，我们如果可以有一些就是那种暂停键，嗯，按下控制钮，是因为暂停一下下。其实有时候对关系来说，我们更有更多的空间跟弹性去沟通。那有时候我们会觉得自己觉，得，嗯、呃，好像那一关过不去，或者是好像非输出这一口气不可，就是因为自己跟自己没有沟通好，好像嫌少跟自己有一些深度的对话，或者是去反映说，哎，这件事情发生在我身上，他到底要告诉我什么？或者是我的这个情绪对我来讲，他是在告诉我什么，而、啊、不是就只是丢出去了，一情而出了，那也一发不可收拾了。
0: 而且这个面向，其实我觉得每一个人在觉察自己的这个控制的这个行为啊，或这个状态的时候，你就会觉得、喔、我干嘛这样子？有时候还会反问自己：哎、嗯，嗯啊，我我为什么非他不可啊？嗯，然后我为什么非要抓着不放？就是你有时候事件当下可能没有这种想法，可是每次只要事件过后，你开始回想的时候。
1: 还会批判一下自己。嗯，像这一次三月梯次的呃催眠班，然后我把表意识，就是我们的大脑的运作程式，比喻成这一个一,一位叫做“死老头”的身份，就是他将我们生命之中所有的经验化作是一种呃防御、保护，甚至是直接回应的机制，因为可能在这个过程里，我会觉得这样会造成我的不适。这样会让我觉得好像呃很困难，这样会造成我的困扰，这样会影响我的安逸舒适，所以他会做出一些反应机制哦。可是如果说我们可以停下来去理解每一次自己产生的反应，或许会发现这个面向不是是怎么单一。所以呃，我觉得关系是一个呃，就是你在生活上跟人家建立的关系是一个很好的接近，那那个接近是在接近跟自己的关系。为什么你身边亲近的人会对你说这样的话，对你做这样的行为？会不会其实你对你自己也是这样？那以一个例子来讲，就是啊、呃，像学院呐啊、呃，或者是我们在课程中遇到的同学，嗯、呃，大部分人都会说啊，我觉得好多人都在批判我，好多人都在定义我，好多人都在告诉我这样对跟不对，应该不应该。然后呃，发现一件很有趣的事情，就是如果当。我们静下心来，你反问自己：你在发生事情或是在做这件事的时候，你是第一个支持自己的人吗？还是其实你也会去定义跟批判每一个你产生的想法，是不是很烂？是不是人家能不能接受？是不是这样符合谁谁谁的期待或要求还有标准？那其实这也是一种否定、一种批判的声音。就也许，其实我们所创造的实相都在告诉我们，我们是如何对待自己的。对投射在生活中的关系里面
0: ，嗯，我想问一下于正老师一个问题，嗯、就是因为其实在之前课程有聊到一个冰山理论嘛，嗯，那因为如果说把它放在情绪这个方向的话，可能表层的东西你会有一些行为跟意识，都会是外表大家看得到的，然后会有一些自己的认知，那在比较浅层的部分啊，你就可能会有一些自己的需要。嗯，那这个东西，如果说你要来做解剖自己的话，因为如果一般人可能不晓得冰山
1: 理论，那如果说日常觉察，你会用什么样的方式去协助自己？我觉得最简单就是用五 W C H 法，就是多问自己为什么、什么时候开始的、那这件事情对我来说像什么、那是因为谁、那为什么是他，就是用很多开放式的问句去问自己。哦、嗯，因为我们如果都是用习惯。啊、呃，你讯息就是是因为你，因为他而怎么样的时候，你会发现我们是无助的，因为在那一刻没办法改变，因为事情就是发生啦、啊。啊、哦，你觉得他就是在伤害我，你一直定义这叫伤害，然后是他造成你的伤害，那。下一次还会再伤害一次。可是，如果我们可以去练习觉察的是，为什么这件事情足以伤害我？我在意的是什么？我需要的是什么的时候？又或者是为什么是这个人可以伤害我？如果我换一个人呢？例如说路人甲，那这个路人甲，嗯、呃，他如果做一样的事情或说一样的话，对我来讲会是同等的伤害吗？其实，在这些过程里，就会发现哇。我、哦、我更在意的是什么？我紧抓不放的是什么？或者是会足以勾起我情绪的面相又是什么？那如果我们可以去深剖，或者是去接受、接纳、去看见这样子的自己的时候，其实也是一个疗愈的过程。那这个疗愈的过程，可以让我们更强大，甚至是更能明白我们是因什么而起这一些情绪跟感受的。那下一次在面对这些的时候，你不会只有一个方向或一个方法去定义这件事情
0: 。我觉得这个就是，我觉得我从小我最喜欢问一句就是为什么。嗯，对，就是小时候不是有一本书叫《十万个为什么》？对，你只要不断问为什么，然后你才会有办法去跳脱当下那个状态跟情绪。嗯，对，所以我觉得这个方式还蛮适，还蛮适用的啦。嗯，对啊。
2: 我自己在这次的催眠班的时候呢，就是像老师刚刚讲到那个死老头，我发现我这次上课那个死老头巨多呢，就是有别于以往的在课程上面的体验，就是之前我会觉得哦，有深度的去了解一下，哎，自己发生什么事情啊，那也解了某些心结，但这次的时候我就发现，我特别会去控制自己在日常生活，不管是在课程中有跟同学的练习也好。我就有发现，其实很多时候自己会要求说：“哦，我不能怎么样，就是情绪不能太过的展露，或者是我现在就必须要是很好的状态。”然后才会在这次的课程中有几次碰壁，然后会让我觉得，哎、欸，其实有点挫折。但是我觉得换一个角度去思考，我也去理解到，哎、欸，那些会可能会战逃或者想逃避的个案，他们会有状态是什么，跟心理的想法是什么。所以我觉得这次给我的感觉有点像是。啊、呃，不一样的体验，不只是往自己内心去解剖，然后也体验到，哎、欸，当有别人有这样的状态的时候，是在想什么
0: ？我觉得我们可以聊一下，就是关于为什么这一次的课程，就是我们分别用不一样的角度去观察的时候，你的收获蛮不一样的。因为我这一次可能是不是说以学员的身份，那我用助教身份在观察大家的时候，我自己觉得每一个人都是我的小小的一个小缩影。可能有些我已经经历过了，那有些可能是我从来没有经历过，但是我的角色可能是他这个事件的另外一个面向。嗯、所以我们在交流的时候，反而他可以跟我聊到是哦，像妈妈跟亲子的这个问题。那我身为小孩，我当过小孩嘛，我没有成为过妈妈，可是我觉得如果我以小孩立场去跟这位妈妈沟通的时候。反而我可以更了解妈妈想法，嗯、那他也可以跳脱一下，就是觉得哦，反正我也不知是他真正的小孩，嗯、但他可以去聆听跟跟我交流。
1: 嗯，就像上一集呃，日常玩魔法，我有分享说，对于控制来讲，他最大的敌人就是敞开。其实敞开就有点像是，如果你可以先提前发现你现在所面临到的问题的答案，其实早就在你身边，或者是你的解决办法早就在你身边的时候，就会。啊、呃，明白说哦，原来这件事只是让我去打开这个钥匙而已，就是有点像是啊、呃，我们在课堂讲的共识性啊、呃，就是有学员会去，嗯、呃，就是非常赞叹，就是学院所发生的共识性。但我觉得是因为你愿意聚焦在这个上面，你愿意去发现这些跟自己的关系是什么，所以你才看到了好像是魔法的东西。但我觉得魔法这种。感觉更像是你愿意去用不同的视角感受它吧。那像贝贝刚刚分享的，如果你今天有父母的课题，那你现在不变的是小孩。结果，如果你能发现，在课堂中或是你生活上，啊、呃，也有同样但不是你妈妈，可是是妈妈的身份的人的时候，是不是又换了一个机会跟面向，让你去了解不同的声音？因为身份不同，所以你的定义也不同，你也不会有同样的期待，或者是你对于这样子的关系你不再会有就是一定觉得得怎么样。那在这个过程就多了很多的弹性，所以敞开对我们来说，它就是接收礼物的嗯通道。那生活上也是，就是如果我们可以先用敞开的心胸，或者是敞开的视野、敞开的各种视角去看待我们身边所发生的一切，也包含小道哦，也包含如果你可以观察每天出门的时候天空长什么样子。然后今天气温什么样子？它跟你的关系又是什么？就会很有趣。就好比说，嗯、呃，可能今天早上我来，嗯、呃，上班的路上，其实我有点闷，我有点烦恼。结果我就发现天空正在下雨，天空闷闷的。那我就会去想，嗯，难道我就因为这样不喜欢今天一整天了吗？今天闷，今天下雨就不好吗？其实不会耶，我反而会去允许。如果四季都没有变化，那我相信地球真的生病了，就是因为我有这样的变化。我有这样的情绪反应，同时也在告诉我，现在我真正需要的是什么。当可以用这样的方式去理解自己的时候，你就会发现那个结不在此是结，它会变成是一种很自然而然的流动。它会像是你运动完然后你的肌肉酸痛一样，它就是个过程。所以或许敞开是啊、呃，帮助我们去看见更多的可能。而且我发现一件
0: 事情，就刚刚我聊到，就是虽然我可能不是妈妈的角色，可是因为我自己有养猫孩嘛，嗯，对，那我发现我那个控制的心态就会出
1: 来、欸，<笑>对，拷贝，就是这也是催眠课程里面会讲到的复制。所以有时候潜意识是很难很难去哦，你你你认为你很懂他了那、no, 我们每个人说“我超了解自己”的，嗯，这个是一个很大的 bug 哈，因为我们以为的所有的面向是你自己没有办法去觉察的，但通常都会在事件反射出来
0: 。对啊，就是你的实相一定都会遇到很多不同的事件。嗯，对，我觉得这个东西是你好像遇到一个事件，你除非除非你真的跳脱了，嗯。不然你都会一直觉得哦，我怎么一直重复遇到很多烂事啊、烂人啊，或者是很多一些觉得自己很不舒服、不喜欢的事情。嗯，没错。嗯、而且我我为什么会聊到就是跟毛孩？因为我觉得跟毛孩相处啊，你会对他会觉得他很可爱，然后也会觉得哦，他很乖。就是他可爱的时候觉得他很乖，他调皮的时候就觉得他很坏。嗯，然后或者是说。他开始乱弄你的东西，你也会觉得哦很烦躁啊，然后会觉得哦你为什么会这样？那时不时可能还会对他稍微大声讲话。那这个其实就跟我的父母亲可能在教育我的时候也会有的一个状态。嗯，那我觉得这个东西其实也是因为刚好我生活圈的伙伴会提醒我，就是哎、欸，那你这样是不是就复制你的父母亲了？嗯，那我可能就需要去自己。冷静一下，自己的猫咪时间，<笑>跟自己对话一下，然后再好好
2: 去跟我的猫还沟通。嗯，我自己在那个生活上，因为我们最近领养了一只小花猫，对，然后我有发现，就是我也会控制它不要再一直叫，因为它刚来，然后或者是它接扎完，它会很不安，没有看到人，它就一直很大肆的一直在毛毛毛毛叫这样子。然后我就想说。如果那么晚了，然后他又会一直叫，那我要怎么办？之前的话，我会就是把他关在我房间里，然后就想说好，就是而不见为净的感觉。对，然后我就想说，我就想说好，那我这次呢，我就要调整我的方式，我就试着把门打开，洗澡，然后让他可以看得见我。但是其实后来发现，哎、欸，这样子他其实看得到我，他也安心。然后他虽然还是会毛毛叫，但是我可以跟他。边沟通，然后边跟他说：“哎、欸，其实我在这哦、喔，然后你可以看看我。”然后他其实就在门口，他也不会再吵闹了。他就是他要的只是一份陪伴而已。但我觉得，其实有时候换一个角度去思考跟尝试的时候，臣服于现在的状态，而非用控制的时候，我觉得自己的心里也会轻松很多
0: 。我后来发现啊，就是如果说像刚刚毛毛提到的这个状况啊。你可能真的会觉得烦躁、啊，还是什么？就其实，我觉得那个当下，你可能比较在意的是自己。
1: 嗯
0: ，<对>确实，就是会比较在意的时候，哦，我现在要做什么事情，我哪个更为重？然后我觉得就会觉得其他事情好像都是在阻碍啊，或烦恼啊。那我觉得这个也跟三月份其实一整个月下来，在从年初吧，然后到三月，我们其实。在这三个月里面，新的一年，我觉得也是一直在告诉自己要去调整跟突破的一个面向，然后包含自己想要调整的一个状态。嗯，只是像我今天早上，就是我跟云子老师聊过，但云子老师跟我说，我的有一个状态，其实在低层潜意识已经长达了八个月之久。<笑>对，就是他也跟我说，我可能如果在情绪的时候，我的状态其实就很低迷。嗯，那我觉得。也许这这个东西你不是那么快可以去面对，或者是你可能还是会有一些你自己的担忧，然后包含你可能会有一些自己的想法，然后想对抗，嗯，对。可是我觉得，如果说你现在知道哦，原来我这长达八个月时间，可能还是有一些面向是停留在原地，那我就会开始思考，那我要怎么突破？那像最近我可能有去啊、呃，我们去那个成品嘛，我们去看一些书。那我觉得，从书籍里面你用不同视角去看待的时候，或学习一些新的知识，也可以运用在你的日常生活里面。那我觉得这样子的方式呢，可能就不会一直陷在原地，然后自己跟自己在那边想啊，然后会不知道怎么做这样子
1: 。嗯，因为嗯、呃，其实有不少的粉丝朋友，或者是我身边的亲朋好友，以及啊、呃，我的老师们，还有就是。嗯、呃，跟我一起共修身心灵，我们投身在身心灵这一份工作的朋友伙伴，都我在提点我，或者是旁敲侧击问我有没有想要开线上的课程啊，或者是开一个 YouTube 的节目频道。但我个人是非常的抵赖，因为嗯，我觉得面对镜头是我蛮抗拒的事，因为我不太喜欢自己。然后再來就是。我觉得要，呃，一直听自己说话是一个会让我很焦虑的事。那我也发现，就是为什么我没有办法，嗯，专一的在自己身上，因为啊、呃，自己的自我价值课题以及自我关系的课题一直都在进修路上。不过呢，嗯、呃，让我有一些新的启发跟新的突破，感觉就是。如果我愿意用敞开的心去看待，如果这件事情它是在呃带领我去写一项功课，我在写功课的过程我也在学习，那是不是我就不再是用一种好像得逼着自己做什么事才是达到什么目标跟状态的话，就轻松很多，而且相对的那个动力跟力量也会来到自己身上。所以，嗯、呃，在这段时间呢，我有在嗯筹、呃、备跟。呃，规划关于在未来 YouTube 频道节目以及小红书直播节目啊、呃，还有在可能明年吧，嗯、呃，我们的线上课程可以用什么样的主题跟方式？当然，如果你有对于云子有什么样的想法，都可以私信我到我的 Instagram 跟我聊聊。那在在面对这个功课的时候，我觉得自己最大的呃最大的那个卡住的那个点、哦，哈，就在于觉得自己觉得。这样之后就有很多的不安，或者是在这个之后，我觉得好像很多东西就会被改变，变得不一样。又或者是我发现我一个人能做的没有那么多。那这些的答案都在什么？你知道吗？就在于我为什么认为他是这样子哦。所以当我拆掉这个想法的时候，啊、呃，很多方法都来到身边了，甚至是哎，一直都有在自己身边，才可以去拿起来。认真的去欣赏，认真的去看待
0: ，这个是不是跟控
1: 制也有一个关系呢？是的，因为就是一直控制自己，觉得这样子才是怎么样
0: 。嗯、对，而且我们三月份其实我们一直在尝试一些不一样的模式、欸，就是我们月中也有出去那个采草莓嘛，
2: 嗯
0: ，对，然后我们有去感受一下大自然，就短短的一天，嗯，然后去尝试一些。就是我们看一些 YouTube， 然后觉得哦，人家有一些新的行程，我们也觉得哦，好玩，那不然我们就去走走，嗯，就那种说走就走。我觉得你不要去控制你今天一定要干嘛，嗯，然后有点跟随着你当下的心情，然后去尝试，然后去感受，我们就发现哇塞，那个多多什么多汁香
1: ，超好吃，<笑>
0: 没有叶配，没有叶配，真的，那真的超级好吃，<笑>但是真的好吃，
1: 对，好吃對。在那个学学的频道里面看到的。对、嗯，然后啊、呃，前昨天我们才定完，以及弄完，就是今年年中我们要去北海道旅行的一些资讯，还有我们需要的机票、住宿等等的。然后我就有发现，就是我好像也会先把自己喜欢的东西先拿出来，然后呢，就是现在这里面。在订机票的过程当中，我也遇到很多的瓶颈。就好比说我真不懂哎、欸，就是明明就有看到航班的资讯，可是为什么到那个呃官方网站去订这个机票的时候，就是订不到，然后一直显示没有座位、没有机位了，然后也没有航班。我就想说到底发生什么事？那以前的我就是觉得打客服电话是一件非常麻烦的事情，但我后来真的受不了，我就打电话。到客服那边去询问，然后才发现说，就是这个资讯并不是真正的讯息，就是他们真的没有这个航班。那，嗯、呃，很有趣的是，就是我正在跟这个客服人员通话的过程中，我不小心发现了另外一条，就是选择结果反而比我预期要定的时间更符合，甚至是价钱更便宜。然后就觉得，嗯，真的不要把路给走死哎、欸，你试着就是换个方法或者转个弯，不要一直一头一直撞，一直撞就是那个点就是这样子的时候，哇、哦，宇宙的礼物就被你发现了
0: 。嗯，对、啊，如果你愿意敞开的时候，你就会发现很多东西都是小惊喜呀、啊，真的都是小惊喜。嗯，对，我觉得除了因为我们那天采草莓啊，很好笑、啊，我觉得我们大家就觉得，哦，我们吃不多。嗯、然后就采没几颗，然后发现我们去称量的时候就觉得会不会太少？老板说你们这样很便宜耶，<笑>因为他们那时候还有活动，买<对>一斤送一斤。嗯，然后我就想说，哦，真的、哦、好吧，不然再去采看看。我们就采第二遍
1: ，对
2: ，就后来大家回来就采爆干多，嗯，对，非常多。而且也是从这一次我发现突破之后。草莓好好吃
1: ，对啊，就是真的不要受限。因为我跟你讲，小时候会觉得不喜欢或者是讨厌吃的东西，长大都未必，好不好？<的>我小时候超讨厌吃青椒，就偷偷就是假装咬有没有，但是就放到嘴巴里，然后丢在地上，或者就是包在卫生纸里面。你丢在地上？对啊
0: ，我是丢茄子啊
1: ，<笑>我是我是我是丢那个就是青椒，绿色的青椒<有>。然后后来就是后来就发现，嗯。没有那么的难吃，甚至现在爱上青椒，而且我可以生吃、欸
0: 、真的，我我发现我其实不太挑食，以前小时候父母都会说我很挑食，真的、喔嗯、真的。但是我觉得我是我是我们三位里面最不挑食，<笑>真的<耶>，嗯，对，就苦瓜啊、茄子啊、芋头啊，还是
1: 没有我记得我會吃，我真的很挑嘴，我自己知道
0: 。对，可是我我觉得如果是这个东西，我觉得最近因为云子老师他最近在戒奶。嗯，对对，然后我觉得从他身上我也在学习一些，就是要如何在不要就是不要控制过度，但是你又知道你身体到底需
1: 要跟想要的是什么。嗯嗯嗯，就是如果可以，就是去倾听身体需要这件事情是非常舒服的。那因为过程中可能你会拉扯，就是那个我说的那种死老头状态，你会觉得有一些欲望，你就是一些想要，就觉得我今天已经怎么样了，然后我已经好几天怎么样，了，为什么不可以？其实这时候在干嘛？那么在自己在跟自己对抗，然后又想要控制，就是控制说我已经怎么了，所以我必须怎么样。嗯、那这这如果呃你一直在这里轮回的话，就没办法继续坚持下去。那我觉得，嗯、呃，在这个过程里，我觉得那个坚持反而只是一种很像盖那种荣誉章的感觉，就是会觉得哦，我在如果我在看待这件事情的时候，我同时又嗯再次的支持自己、同意自己的时候。就被盖一个章，那下一次就会更容易，就有点支持自己，然后就可以
0: 去慢慢的完成这个目
1: 标。嗯，就是因为我为什么会戒奶，就是我有发现我对奶制品好像有一些就是过敏反应，就皮肤比较容易红痒，然后不只是在脸部哦，就是身体也是，然后嗯、呃，很容易就是起一些一颗一颗的疹子，然后也很容易冒痘。然后甚至毛孔很容易粗大，然后就是呃，我们可我可能在排泄的时候或者是出汗，都会有一些嗯、呃，不会到非常夸张，但是有轻微的一些味道。就就发现，当戒掉奶之后呢，这些东西少了很多，而且我的奶也不是呃，就任何其实奶制品超多在生活上的耶，对啊，就发现就是慢慢的把这些东西一点一点一点淡化之后，就是身体就轻盈了
0: 。真的，我觉得健康非常重要。嗯，我上一集在日常玩魔法里面，就是有提到我的健康不能再继续这样子花费我的老本。<笑>对，而且我们今年已经讲好要去全身健康检查了，<笑><對>好紧张哦！我觉得这个东西一定要一定要去好好的扫描一下自己的状态，<笑>然后给自己一个健康。然后让自己可以继续完成自己梦想的身体，好吗？对，嗯、至少知道要从哪里开始调整了。是，我觉得这个很重要。那我觉得在未来呢，其实因为云早老师跟我分享很多他的未来一些规划啦，我觉得可以持续追踪一下他未来的，包含他的频道啊，或者是在小红书，他也会分享一些文章。我觉得这个东西都可以持续追踪。那也其实就是在我们的频道里面呢，未来也是会有一些新的伙伴。嗯，对，新的伙伴会来加入我们，然后让这个节目呢，可以有更多不一样的面向啊，还有更多不一样的意识，<对>让大家可以来做
1: 交流推广。好的，感谢大家今天的收听。那今天的那个呃，催眠引导呢，我们会放音乐，佩如的音乐。然后我想要邀请各位啊，就是你可以在这个章节把它放在那个浴室的边边，然后听着后面的音乐。然后呢，去调整一下你洗澡的顺序啊，就是这是我们三月催眠班哈，我给呃所有学员的功课。就是我们洗澡的时候，好像都会控制自己一定要怎么洗，例如说我一定要先洗头啊，然后才能洗脸啊，才能怎样的。那是不是可以试着调动，或者是让你洗澡这件事变得弹性一点？就是跟着音乐的，就是指引，觉得嗯，听完这一段音乐之后，你现在想要第一个去洗的部位是哪里呢？好，然后去体验一下，当你放掉这些控制，或者是你日常觉得一定要要有的程序跟标准的时候，你会有什么样不一样的体验？啊，那两位啊伙伴呢，他们其实在这个体验当中也有一些新的启发。
0: 对，因为我自己都是先洗头嘛，嗯，然后再洗脸，再洗澡，嗯<哼>每天都一样
1: 。是的，然
0: 后我觉得在催眠班那几天，我有调整过两天，嗯，我先洗澡，嗯，然后我就先洗澡呢，你会觉得啊，我等下头还是脏的，我这样洗一下，我身体是不是又脏了？嗯。那在想的过程呢，我还是按的沐浴露，嗯，我就还是有把这个澡先洗好。是的，洗好之后呢，我就好那爸，我就开始先洗头，嗯，那洗完头之后再洗脸嘛。然后我发现这个顺序虽然颠倒了，但可能我觉得好像也没什么差，就觉得我反正我洗澡，嗯，对你不会觉得自己好像没洗，就是还是有洗，觉得自己是干净的，嗯，对。那我觉得这个过程其实中间还是我有自己心里拉扯的。一个自我对话，嗯，不过我觉得做完之后，然后我再冲个冷水，嗯、因为我原本都用热水嘛，然后最后 final 我就用个冷水冲洗一下，嗯，很舒服啊，舒畅、嗯、通畅啊。
2: <笑><笑>我这也是因为我洗澡我会觉得要赶快，然后赶快把它弄完，从头淋到脚。然后一开始其实，在调整的时候，我会有一点抗拒，会觉得哈啊，可是这样子我上面洗完又脏了，就有点像贝贝那种状态。然后我一直抗拒，抗拒到后面，我就发现，哎、欸，其实我多了很多时间可以陪自己，就是在厕所里面，然后好好的摸摸我自己的身体，然后还可以告诉他说，哎、欸，今天感觉比较累哦，然后可以帮他按个摩之类的。我觉得反而是不一样的体验。而且我一直想到，就是老师在课堂中我分享一句话，就是慢慢来是最快的方式。与有时候其实不管是生活或者，我就从这件事情开始，就会发现，其实慢慢下来，或者换一个方式，换一个角度。也不会怎么样，而且反而会有更多的收获。嗯，好
1: ，那最后呢，我们就进入到佩谷的呃心灵音乐，然后陪伴各位有美好的夜晚啦。谢谢大家的收听，晚安，晚安，拜拜。